0: 기시다 후미오 일본 총리가 울라프 숄츠 독일 총리에게 베를린에 설치된 평화의 소녀상 철거를 요청했다고 합니다. 일본 언론에서도 총리가 소녀상 철거를 직접 요청한 것 대단히 이례적이라고 합니다. 일본 정부가 전쟁 성노예라는 역사적 진실을 불가역적으로 없애려고 얼마나 정성을 들이는지 짐작할 수 있습니다. 윤석열 대통령도. 기시다 총리도 한일관계 이대로 둘수 없다고 합니다. 미중 갈등, 북한의 위협 속에서 한일관계 개선돼야 됩니다. 시급한 상황 맞습니다. 아무래도 한일관계는 일본의 강제동원 그리고 군위안부 등 역사 왜곡을 어떻게 바로잡느냐 여기가 결정적인 열쇠를 쥔것 같습니다 일본은 1965년 국교 정상화로 강제동원 피해자 문제 끝났다 2015년 위안부 합의로 위안부 문제도 끝났다는 입장입니다 우리나라가 역사에 대한 원칙과 입장을 바꿔야 한다 이렇게 주장합니다 이제 중요한 건 윤석열 정부의 역사 인식 그리고 태도입니다 그런데 대통령실에 대통령 주변에 사람들, 그분들의 역사인식에 우려가 크다는 거 알고 계시죠? 식민지배를 옹호했던 뉴라이트 인사들이 너무 많다는 것도 아시죠? 우선 국가안보안전보장의 NSC사무처장을 겸하는 김태효 국가안보 1차장 이분은 뭐 뉴라이트 대표적인 학자였습니다. 한반도 유사시 일본 자위대가 개입할 수 있다고 그렇게 주장하시던 분이죠. 김 차장은 우리도 과거사 문제 역사에 대해서 원칙과 입장을 재점검할 때가 됐다고 계속해서 말씀하시는 분입니다. 어, 이상합니다. 이상해요. 일본의 국어 논리하고 상당히 겹칩니다. 뉴라이트 전국연대 집행위원장 지내신 김성회 종교 다문화 비서관. 최근까지 일본, 일본군 위안부 피해자에게 성매매, 화대, 화대 이런 단어를 쓰기도 했습니다. 설마, 친일이 다문화 영역에 포함되는 건 아니겠죠? 뉴라이트 전국연합 사무처장 출신 임헌조 시민소통비서관. 이분은 한때 태극기 집회 주도하신 분입니다. 그가 주최한 태극기 집회 취재 많이 갔는데요. 많이 가서 멱살 많이 잡혔습니다. 그런데 마이크 드신 분들, 미국과 일본에 대해서 맹목적인 찬양 늘어놓고 북한을 악마라고 계속합니다. 불태우고 막 그랬습니다. 그리고 대, 대통령께 정보와 인사를 전하는 한호섭 국정상황실장. 이분도 뉴라이트 전국연합 기획실장 출신입니다. 한때 보수단체들 정치 집회 기획 많이 하시던 분인데, 어떻게 또 청와대 아니 대통령실에 딱 왔더라고요. 대통령이 어떤 분들을 임명했는지 알고는 계시죠? 한일 관계 각종 외교 문제 국민이 걱정 안 해도 되는 거죠? 걱정이 돼서 그렇습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다 Queen, I want break free. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 6일 지방선거 20일 앞으로 다가왔습니다 격전지 탐방 오늘은 서울로 갑니다 오세훈 국민의힘 후보는 사선에 도전합니다 이에 맞서는 더불어민주당은 대표 출신 송영길을 냈습니다 송송영길은 민심 마그마가 끓고 있다는데 잘 모르겠습니다 서울시장에 도전하는 송영길의 각오 비전 들어보겠습니다 어서 오세요
1: 네 안녕하십니까
0: 네 자, 마그마가 끓고 있습니까? 민심은 끓고 있습니까?
1: <웃음> 저는 민심이 흐름이 조금씩 느껴집니다. 예. 네, 그리고 이제 교통이 오늘부터 막히기 시작하는데 네. 길이 막히는 것처럼 가슴도 막혀 있고 텔레비도 안 보는 사람들이 많습니다. 이런 길을 뚫어주는 것이 에, 윤석열 대통령께서 말씀하신 국민을 하나로 통합하는 데 기여할 것이다. 네. 저는 송영길이 에, 서울시장이 되는 것이 이러한 막힌 곳을 뚫어주는 것이고 국민을 통합시키는 길이고 윤석열 정부를 어, 실패하지 않게 만드는 백신 예방주사 역할을 할 것이다 이렇게 주장하고 있습니다. 자
0: 송영길 참 좋은데 괜찮은데 왜안 뜨지 그런 사람들이 있어요. 민주당 지지자들이 (웃음) 특별히 그렇게 얘기하는데 당에서도 안 밀어준다 이런 얘기도 있고요. 왜 발목 잡냐 이런 얘기도 있고요.
1: 그럼에도 불구하고 하는 게 중요하고요. 다 저의 부족함이니까 잘 포용해서 열심히 한번 정성을 다해 보겠습니다.
0: 박지원 위원장한테도 좀 정성을 다다 하셔야 되겠어요.
1: 네, 박지원 위원장 좋아졌고요. 저 선대위도 맡아주기로 했어요. 박지원 위원장이요? 네. 네. 송용길 그래요? 네. 알겠습니다. (웃음)
0: 박지원 위원장이 자 뒤집기 보관 있습니까? 자 오세훈 만만치 않습니다. 사선에 도전하고 오세훈 뭐 시장 현직이고요.
1: 네. 네. 송영길이 이입니까 네, 잘뭐 최선을 다하겠습니다. 저는 서울 시민을 믿습니다.
0: 서울 시민이요? 네,
1: 서울 시민의 그 어떤 지성과 네. 그분들의 그 애국심과 이걸 믿기 때문에 저는 겉면만 드있는 시장이냐 실제. 실속이는 일꾼이냐를 너는 판별할 거라고 보여집니다.
0: 네. 송영길은 실패한 시장이었다. 그리고 네. 지역 용고도 없다. 이렇게 얘기하던데요. 오세훈 시장은?
1: 지역 용고까지 말씀했어요? 네. 근데 그건 오세훈 시장답지가 않은 건데, 네. 우리가 글로벌 도시 서울을 지향하는 거 아닙니까? 예. 네. 그리고 서울, 인천, 경기는 하나의 메갈로 시티, 메가 시티잖아요. 네. 오세훈 시장님이 가장 강조한 게 메가 시티거든요. 그런 비전을 이야기하고 계신데 네. 인천은 메가시티 중에 바로 서울과 같은 게 있잖아요. 대부분 직장이 인천에 사시는 분도 서울에 있고 예. 나도 직장이 서울이고. 아, 그렇죠. 제 아내는 서울 토박이고. 네, 직장은 계속 있어요. 아들, 딸다 서울에서 대학 나왔고 저도 서울에 대학 나왔고. 네. 서대문 구치소에 있었고. 네. <웃음> 학생운동 때. 그리고 사법시험 합격에서 지금 윤석열 대통령이 살고 계시는 아크로비스 앞에 거기가 사법연수원이었습니다. 예. 우리가 서초고등학교라고 그랬죠. 네. 그런 걸 떠나서 나는 그런 논리는 오세훈 시장에 맞지 않는 것이다. 글로벌 도시 서울은 대한민국입니다. 네. 전 세계를 쌓아내야 되는데 영김 국회의원이 인천 출신이거든요. 네. 캘리포니아 지금 연방항원원입니다. 네네. 네. 인천에서 태어나서 초등학교 다니다가 이미 가서 캘리포니아에서 연방항원원이 됐어요. 예. 알겠습니다. 그리고. 태영호 의원님은 북한서 에 태어났잖아요. 네. 언제 오신 줄 알아요? 우리 한국에? 2016년도에 왔어요. 네. 4년도 안 됐는데 강남 국회의원 공천에서 강남에 당선됐습니다. 네. 국민의힘에서.
0: 네. 지역 영구를 <웃음> 네. 따지기는 좀 그렇네요.
1: 네. 그런 거따지 문제 아니고. 네. 자, 저는 아무튼 이당 이 대표로서. 전국의 문제를 고민해 온거 아닙니까? 예? 제가 인천 출신이지만 가덕도 신공항에 앞장선 게 국가 전체 이익을 고민한 거죠. 서울의 부동산 문제에 제가 집중 고민한 것도 마찬가지라고 생각합니다.
0: 네, 부동산 정책 그리고 경제 정책은 자신 있다 계속 얘기하고 있습니다. 현실적으로도 그래도 고민도 제일 많이 했다 얘기하는데 오세훈에 비해서 경제 정책, 부동산 정책 더 낫습니까?
1: TV토론을 통해서 밝혀질 텐데. 왜
0: TV토론을 안 해요?
1: 그러게요. 근데 이해는 되죠. 보통 이제 정치에서 지지도가 10% 이상 높은 후보는 괜히 TV 토론해봤자.
0: 아, 지금 오세훈 (웃음) 후보가 TV 토론 응하지 않습니까?
1: 안 하고 있습니다.
0: 어디 모임에도 안, 안, 안 나오고요?
1: 지금 KBS 방송 기자 토론 초청에서 지금 저 권수정 후보만 오케이 했고, 오세훈 후보는 거부하고 있습니다.
0: 네. 방송 인터뷰도 안 하셔가지고, 저희가 계속 지금 요청하고 있는데, 지금 못하고 지금 송영길 후보만 하고 있습니다. 그렇습니다. 자, 그래서, 자, 앞서 가서 지금 TV 토론, TV 토론은 해야 되죠. 법정으로는, 법정으로 법정
1: 토론은 1회 이상 하게 돼 있어서. 한
0: 번만은 할까
1: 설마 한 번만 하겠어요. 두 번은 해야 될 텐데.
0: 네. 자, TV 토론을 하면.
1: 이 이제 보통 일반 정치인들이 그런 행태를 보이는데, 에, 아주, 애들 5% 이하, 뭐 10% 이하 후보자라고 한다면, 지지도가. 네. 그렇다면, 뭐, 그것도 참 문제가 있지만, <웃음> 저는, 그래도 제1야당의 후보잖아요. 네. 근데, 그렇게, 여론조사 차이도 한 12에서 14%? 이 정도 지금 차이가 난다고 그러는데, TV 토론을 거부한 것은 오세훈답지가 않다. 네, 구태정치인 같다. 이런 느낌이 듭니다.
0: 오세훈답지 않다. 오세훈답다. 답 이렇게 얘기하는 사람도 있어요.
1: 저는 오세훈 시장님을 그래도 긍정적으로 보려고 하기 때문에 네. 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 경제정책, 부동산정책. 오세훈 후보보다 좀 나은 게 있습니다. 그리고 서울을 어떻게 바꿀 비전을 가지고 있습니까?
1: 부동산정책은 세제원 완화, 공급 확대, 금융지원 세 가지로 되는데 세제원 완화는 서로 비슷한 면이 있죠. 그런데 네. 그원하는 윤석열 대통령이나 오세훈 시장이 할수 있는 게 아니라 국회가 개정을 해야 가능합니다. 예. 168석을 가진 민주당이 동의가 돼야 가능하기 때문에 송영기를할수 있다 이렇게 설명하고 있고요. 두 번째 공급 확대에는 비슷한 면이 있죠. 용적률 500% 올리고 규제 완화하겠다. 비슷한 면이 있지만 근본적 차이는 세입자에 대한 대책이 없다는 겁니다. 고세훈 시장이나 윤석열 정부에는. 송영길은 세입자에 대한 대책이 있잖아요. 용산 사건이 왜 발생했는지 아시죠? 네. 레아호프집이라는 데 아마 6억인가 7억인가 그 어머니 아버지 이충현 씨 가족이 돈을 다 투입해서 인테리어 공사를 해서 레아호프집을 만들어 장사를 잘하고 있었습니다. 그런데 재개발한다고 3개월 영업보상 주고 나가라 그런 겁니다.
0: 관리금도 있고 인테리어도 했는데 그렇죠.
1: 인테리어0만 6, 7억이 들어갔고 예. 이게 한 3, 5 3년, 5년을 장사해야 그래도 이 투자 비용을 회수할 수 있을 텐데 3개월째 영업 보사고 쫓아내면은 어떤 사람이 그냥 물러날 수 있겠습니까? 근데 이제 재개발 재건축이라는 게 집주인과 땅 주인 중심이잖아요. 임차인에 대한 대책이 빠져 있기 때문에 심각한 문제다. 송년길은 임차인이 전원 재장착할 수 있는 시스템을 가지고 있다. 누구나 집, 누구나 보증, 누구나 상가 시스템으로 재개발, 재건축을 하는데 임차인들이 100% 재정차하도록 만들겠습니다. 이게 근본적인 차이입니다. 오세훈 시장과 송영길의 차이가. 예를 들어서 세운 상가를 지금 오세훈 시장께서 싹 밀어버리고 녹지축을 만들겠다 하고 있잖아요. 예. 박정희 시절때 세계의 운이 모였다고 래서 세운 상가입니다. 그근데 <웃음> 이제 많이 쇠락하고 있는데. 청계천을 개발할 때 이명박 시장이 그 청계천 상인들을 이제 철거하면서 네, 저희 가든 외부로. 파이브 네. 송파에다 만들었는데 실패했거든요. 얘도 예? 마찬가지입니다. 제가 쭉 세운상가 상인들하고 간담회를 해봤더니 이 생태가 계 깨지면은 다른 데로 가기가 어려워요. 네. 그데뭐 영구 임대상가 일부는 다르지만 상당수가 배제돼 있습니다. 그래서 저는 오세훈 시장이 한 번도 이분들하고 간담회를안 했더라고요. 네. 그래요. 어, 서울 전문가라 그러면서. 네. 그리고 저는 오자마자 동자동에 서울역 그 뒤쪽에 있죠. 네. 앞 맞은편 옛날 대우 건물 뒤쪽에 쪽방촌을 가서 쪽방촌 사람들을 만나 봤는데 그기도 한번 나오실 거래요. 자, 오세훈의 서울시.
0: 오세훈의 서울시 정책들 어떻게 보고 계십니까?
1: 그러니까 오 시장님은 주로 건못을 많이 이제 드린다, 이런 평가가 있잖아요. 뭐 한강 르네상스, 뭐, 세비통동섬 뭐, 디자인 서울, 뭐 네. 그런데, 그, 왜 그랬냐, 그러면, 지난번 한명수 후보가 토론해서 디자인 서울을 해야 관광객을 유치해서 그 효과를 봤다, 뭐, 이런 건데, 디자인 필요하죠. 근데 저는 그런 것보다는 UN 5번부를 유치하게 되면 완전히 서울의 위상이 글로벌하게 바뀌고, 관광객 뿐만 아니라 마이스 산업의 획기적인 발전의 계기가 될 거라고 봅니다. 훨씬 실속 있는 공약이다. 아무튼
0: 유엔 본부를 서울로 데려온다. 유치하겠다 이렇게 얘기하는데 그거 현실
1: 실현 가능성이 있습니까? 그렇습니다. 실현 가능성이 있으니까 방기문 전 총장님도 아주 좋은 공약이다. 같이 아, 협력하기로 했고요. 아 그래요? 네. 제가 시장에 당선되면 잘 모셔서 추진위원회를 구성하겠습니다. 네. 그리고 박진 외교부 장관 내정자는 본인이 대선 나가려고 나 가려고 생각했을때 이거를 대표 공약으로 준비했다 그러시더.
0: 공약을 준비했대요 응. 아, 그러니까 지금 보수 쪽에서도 그건 좋은 생각이다.
1: 한런 독수 총리 내는 네, 거도 100% 동의하신다 그러고. 네. 교통
0: 문제는 어떻게 해결하실 거예요? 용산 대통령 집무실 용산 이전하고 그 이후에 용산 주변의 개발은 어떻게 될 건지 또 교통 문제 어떻게 될 건지 걱정하는 사람들이 좀 있습니다.
1: 그렇습니다. 실제로 교통이 엄청 막힐 겁니다. 이게 뭐 대통령 출퇴근뿐만 아니라 시위가 일상화될 수밖에 없기 때문에 거기 녹사평 뭐 삼각지 거기 이태원 도로가 그냥 꽉 주차장이 되지 않겠어요. 그것뿐만 아니라 군사 국방 문제나 외교 문제도 크고 환경 오염 문제도 크고 미군 기지 반환이 10%도 지금 안돼 있는데 10%밖에 안돼 있는데. 앞으로 그 시민에게 돌려줘야 될 한강공원을 대통령이 뺏어간 꼴이 돼 있잖아요. 청와대를 개방한다 그러시지만 청와대 개방이 의미가 반감되는 게 대통령이 실제 진무하시고 있는 공간을 개방해야 진정한 의미가 있지 대통령이 떠나버린 빈 공간을 개방한다는 것은 일부 의미는 있을지 모르지만 생생한 의미는 없잖아요. 지난 문재인 대통령이 계실 때 청와대를 개방해서 80만 명이 1년에 구경을 했습니다. 네. 대통령이 지나가다 악수도 하고 사진도 찍어주고 여민관 4층에서 어린 학생들 녹지원 쭉 지나갈 때 손인사도 해주고 네. 그게 진짜 개방이라고 보입니다. 근데 지금 윤석열 대통령께서는 그 국방부 안으로 들어가면 밖에서 건물이 보이지가 않아요. 그래서 선진주의 선진민주주의 국가의 대통령 궁이 지나가는 시민들로부터 보이지 않는 대통령 집무실은 아마 없을 겁니다. 대부분 나라가. 네. 백악관부터 시작해서.
0: 아무튼 청와대 개방에 대해서는 국민 여론들이 그게 나쁘지 않은데 이렇게 반대만 하면 민주당은 반대만 해 발목 잡기만 해 인사청문회도 통과 시켜주지 않아 네. 이런 여론도
1: 조금 있어요. 아니 나는 개방이 아까 말한대로 그 비교를 말씀드린 겁니다. 네. 실제로. 그러니까 그 개방이 문제가 아니라 오히려. 어 용산 미군기지를 센트럴 파크처럼 시민에게 돌려져야될 것을 오히려 대통령 집무실이 징발해서 뺏어간 꼴이잖아요. 예. 앞으로 용산을 용산공원개발법이 만들어졌어요. 어 역사문화생태공간으로 만들 공간이 지금 뒤틀리기 시작하고 있는 거잖아요. 네. 2584님께서
0: 서울시장이 반대하면 용산... 완전 이전 못한다는 거 사실인가요? 근데 서울시장이 그런 용산을 공원으로 만들어서 시민들한테 다 주겠다. 이렇게 하면 또 이거 대통령실은 어떻게 되나 이런 생각도 좀 듭니다.
1: 그서 국회가 법으로 할수 있는 거지. 서울시장이 하기는 어렵죠. 아, 그래요? 서울시장은 이제 자 저는, 송영길이 저는 서울시민의 입장에서 네. 서울시민의 재산권 피해. 여러 가지 고, 뭐 고도 제한이라든지 통신 제한, 뭐 항공 제한으로 인한 재산권 피해에 대해서 손해 배상 청구를 한다든지 아니면은 실제로 청와대와 협의를 통, 아니 지금 대통령 집무실 대통령실과 협의를 통해 대안과 피해를 최소화시킬 방안을 찾기 위해 노력해야 된다고 봅니다. 네. 그리고 용산 공원의 시민에게 돌려주는 문제, 환경 오염 문제 다 체크해야 된다고 봅니다.
0: 네. 그게 먼저다. 네.
1: 아니 일단은 저는 오세훈 시장에게 반문하고 싶은 게 네. 적어도 서울시장이면 여야를 떠나서 시민의 입장에서 대통령 집무실이 용산 이전했을 때 발생할 각종 피해 와 문제점을 수렴을 해가지고
0: 얘기를 해줘 제기를
1: 해야 될거 아니겠어요? 네. 그냥 용비 어천금만 부르고 있잖아요. 오히려 용산 시대가 열릴 것이다 이렇게
0: 얘기를 잘안 하고 계셔가지고 어떤 정책과 비전이 있는지 그걸 그렇죠. 좀 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 그래서
1: 그 문제에 대해서 다시 한번 저는. 오세훈 시장님 내일 이제 시장 사표를 내고 네. 어, 직무를 정지하는 거죠. 이제 후보 등록을 하신다 그러니까 오세훈 이제 내일 후보 등록을 하시면 후보가 되셨으니까 네. 이 문제 가지고 어, TV 토론이나 어, 무슨 공개 토론할 것을 다시 한번 촉구합니다.
0: 토론하면 또 용산
1: 이전 그리고 다른 문제는
0: 어떤 문제에 대해서 얘기합니까? 가장 큰게 부동산 문제죠. 부동산 문제. 네. 부동산 문제에서는. 어, 오세훈 시장 압도할 수 있습니까? 경제정책도 압도할 자신이 있습니까?
1: 압도한다는 표현은 교만한 표현이고요. 네. 성실하게 저는 대안을 가지고 하겠습니다. 네. 그래서 TV토론이 대통령 후보 때 너무 인신공격이 있었고 네. 뭐 지난번 보궐선거 때도 막 공격이 있었습니다만 저는 오세훈 후보에 대한 개인적인 비방이나 인신공격을 하지 않을 것입니다. 정책 토론을 가지고 치열하게 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 정책 토론한다고 하고 비방하지 않겠다고 하고 지금 서울시장 또 지도자로서의 면모를 이렇게 보여주는데 아주 여유로운 모습을 보여주고 계시는데 별로 별로 안 어울려요. 안 어울려요?
1: 그렇죠 저는 제가 그때 주진우 기자님 아시다시피 제가 이준석 당대표랑 TV토론을 했잖아요. 아마 여야 당대표가. 국민 앞에 TV토론을 한 것은 처음이라고 제가 들었습니다. 그리고 계속해서 정책 설명하고 그랬죠. 세번 토론을 했는데 많은 국민들이 그래도 박수를 했잖아요. 네. 제가 나이 어리지만 이준석 대표를 존중하면서 서로 간에 어떤 예, 이견을 가지고 많은 토론을 했습니다.
0: 해결도 먼저 했고요. 합의도 했고.
1: 그러니까 저는 그런 게 가능했잖아요. 안올린다고 네. 말씀했지만 네. 총영길이. 그걸 보고 많은 사람들이 저를 다시 봤다는 분도 있었습니다. 네. 그런 것처럼. 오세훈 후보님하고도 제가 친한 사이니까 한 25년 된 사이인데 그래요? 같은 변호사지. 네. 거기는 뭐 고대 법대를 나오셨죠. 저는 연대 상대를 나왔고 법대와 상대 출신한 건 있지만 같은 변호사입니다. 그리고 16대 국회의원을 같이 했거든요. 우리 당으로 입당 시키려고 노력을 많이 했습니다 그때. 그래요? 근데 양쪽이 협상을 하시다가 저쪽 지역구를 강남구로 준다는 게 저쪽 당으로 가셨죠.
0: 예. 그리고는 또 이렇게 길이 달라졌군요.
1: 길이 달라졌습니다.
0: 이재명 고문이 인천에 이렇게 출마했습니다. 개항에 출마했습니다. 송영길 지역구에. 자 바람이 좀 바뀝니까? 민주당의 바람이 좀 붑니까? 이제 시작인데요. 이제 시작이라고. 놓칠 음. 안 남았는데요.
1: 뭐
0: 20일이 20일 남았는데, 민주당이, 민주당 여기저기에서 조금, 어, 뭐, 그렇게 좋은 평가를 받고 있지는 않은 것 같습니다. 아까 말씀드렸습니다만, 지지율 격차가 오세훈 송영기 12% 난다. 이 여론조사 개요 잠깐 말해야 됩니다. 데일리한 이 여론조사 전문기관을 여론조사 공정에 의뢰해서 지난달 28일 9일 조사했으면서 조사했습니다. 자세한 내용은 여론조사 심의위원회 홈페이지 참고하면 됩니다. 송영길 지고 있잖아요. 네. 민주당 네. 대표를 했고 오보선 음. 의원이었고 그다음에 민주 인천시장을 한 사람인데 지금 밀리고 있지 않습니까? 자 20일 남았는데
1: 네뭐 차분하게 기다리고 기다리면 얘 쌓이고 마그마 끌고 있다 그랬잖아요. 열심히 네. 제가 뛸 거고요. 이제 TV 토론 들어가고 본격적인 선거운동 그리고 이렇게 매일 제가 방송에 많이 나가서 제 정책을 설명하고 있는데 오늘도 제가 부동산 41만 호 공급 계획을 발표했습니다. 네. 그중에 하나 시민들이 좀 들어봅시다. 송경이 얼마나 아이디가 있는지. 네. 코로나 때문에 택배가 늘었잖아요. 네. 그러면 대한통운이나 쿠팡 같은 이런 택배 업체들이 물류기지가 있어야 돼요. 그런데 도심에서 구할 수가 없으니까 외곽으로 외곽으로 가가지고 도심까지 물류 배달하는데 많은 시간과 비용이 듭니다. 네. 그리고 작업 조건도 열악해요. 네. 예, 배달 노동자들이. 그거를 제가. 서울시 내 SH가 가지고 있는 임대주택, 노후된 임대주택을 개발해서 지하에, 한 25군데 정도를 지하를 깊게 개발해서 지하 도심 물류센터를 만들려고 합니다. 그렇게 되면 수익도 생기고, 예를 들어 쿠팡이나 이런 뭐, 대한통원 이런 데다 물류센터를 임대했을 때, 그리고 일자리도 생기고, 네. 가까운 도심에서 시간과 거리를 줄이고 비용을 줄여서 서로 간에 윈윈할 수 있는 그런 효과를 낼 것입니다. 그런 걸 네. 포함한 이로 공약을 오늘 발표했습니다.
0: 네, 마지막으로 윤석열 정부 출범했는데요. 아, 윤석열 정부에 하실 말씀 있으면.
1: 저는 뭐 저희들은 야당이지만 책임감을 가지고 네. 한때 여당이었기 때문에 무조건 반대만 하는 것이 아니라 국가를 같이 책임단 자세가 필요하고요. 여당은 겸손해야죠, 저는. 겸허하게. 사실 저희도 그렇잖아요. 국민들한게 배를 띄우기도 하지만 배를 엎을 수도 있는 거 아니겠어요? 네. 그래서 저는 서울시장이 유일하게 국무회에 의 참여해서 발언권을 가지고 있는 사람이잖아요. 네. 그래서 윤석열 내각이 다 특정 지역. 호남 출신은 한 명인가밖에 없고 여성도 적고 뭐 특정 대학 나이. 성별에 집중돼서 아주 협소한 내각이 되기 때문에 저 같은 송영길 같은 사람이 국무회에 들어가야 국무회의 의사결정의 부실을 막고 예방효과, 백신효과가 나올 것이다. 윤석열 후보, 아 윤석열 정부의 실패를 막는 데 기여할 것이다. 네, 알겠습니다. 또 하나만 더 말씀드리면 송영길이 들어가야 그래도 47.8% 이재명 후보를 지지했던 국민들, 2.3% 신상정 후보를 지지했던 국민들, 다 낙담했고, TV도 안 보고, 외면하고 있는데, 국정이 그래도 참여해서 통합이 될거 아니겠어요, 나라가. 저는 그, 그게 절박하다고 봅니다. 알겠습니다. 네.
0: 오세훈 시장에게도 인터뷰 요청했습니다. 근데 일정상 불가하다고, 계속해서, 계속해서 불가하다는 답변 주시고 있습니다. 예전에요 오세훈 네. 시장과 한명숙 네. 후보가 맞붙었을 때 그때도 여론조사에서는 20% 막 30% 이렇게 차이가 났는데 이제 나중에 투표함을 열어봤을 때 엄청 초박빙이었지않습니까
1: 0.5 까지 좁혀졌죠.
0: 네, 그때 생각하고 계신가요?
1: 그때 건또 상황이 좀 다를 텐데요. 어떤 저의 경험은 제가 2010년도 인천시장 출마했을 때. 법정선거운동 딱 들어가기 전에 15% 지고 있었어요. 그런데 개표니까 8%를 이겼습니다. 뭐꼭 그런 건 아니겠지만 저, 네. 저로서는 시민을 믿고 네. 지지율 떨어졌다고 사람이 초조하거나 아, 조급하지 않고 여유를 네. 가지고 네. 어, 서울시민의 자존심, 네. 서울시민의 양식을 믿고 알겠습니다. 저의 실력과 컨텐츠를 보여드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 실력. 해서 기반한 여유로움인지는 잘 몰라도 굉장히 여유있어지셨어요? <웃음> 네. 네. 그렇습니다. 조금 안 어울립니다.
1: 그래요? 네. 왜 계속 안 어울린다고 그러죠. 아니, 제, 제 생각이라고요. 네. 저는 뭐 네. 자신감을 가지고 있고. 네. 이 서울이 삼봉 정도전이 인의 애지 신으로 만들었잖아요. 보신각이 믿을 신자입니다. 믿습니다. 서울시민.
0: 알겠습니다. 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 송영길 민주당 후보였습니다. 감사합니다.